0: w podcaście Reorient. Ten odcinek powstał w ramach projektu Empathy. Let's empower, participate and teach each other to hype empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland finansowanego przez Unię Europejską. Dzień dobry, witam w podcaście, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że mogę wziąć udział w
0: podcaście, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od tego, że wydaje się, że uczeń muzułmański w polskich szkołach to chyba nadal pewna rzadkość, ale jeśli już w szkole się pojawi taki uczeń czy uczennica wyznająca islam, to jak prawdopodobnie zostanie w tej szkole przyjęty? To
1: jak uczeń muzułmański zostaje przyjęty w polskiej szkole jest nie do przewidzenia tak naprawdę, bo jest za dużo czynników, które mogą wpływać na to, jak zostanie postrzegany przez swoich rówieśników i przez nauczycieli. No, musimy ufać w to, że nauczyciele są profesjonalnie przygotowani do pracy z różnorodnością, do pracy z uczniami z różnych środowisk. Aczkolwiek faktycznie, jeśli mają małą styczność muzułmanami, mają małe doświadczenie w kontaktach z muzułmanami, też mogą mieć jakieś przekonania stereotypowe i też może być im trudno przygotować się na kontakt z uczniem muzułmańskim Nie powinna to być żadna różnica, czy uczeń jest takiej religii, czy innej. Realizujemy przecież podstawę programową i powinna być pełna otwartość na wszystkich uczniów. Natomiast wydaje mi się, że jest nie do przewidzenia w jaki sposób ten uczeń zostanie przyjęty, bo tak naprawdę nie ma rozstrzygnięć systemowych w tym zakresie i brakuje doświadczenia w praktyce. Co prawda jest trochę lepiej, coraz lepiej od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej korzystamy z programu Erasmus, bo nauczyciele mogą wyjeżdżać do innych krajów, gdzie jednak jest większa liczba muzułmanów i można ich spotykać w szkole, na uczelniach w mieście, w normalnych sytuacjach życia codziennego. W Polsce jednak nadal jest to rzadkość, w związku z czym niekiedy osoby po, posługują się tym, czym, co usłyszą w mediach, posługują się wiedzą taką wyrywkową i stereotypową, mimo tego, że na uczelniach wyższych funkcjonują programy przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniem, różnorodnym do wielokulturowości, do międzykulturowości. Jest wiele zajęć pedagogiki międzykulturowej, jest wiele zajęć socjologii religii, gdzie poznajemy różne religie, jakie są zwyczaje w różnych wyz wyznaniach, ale to też nie jest tak wiedza głęboka, bo tutaj nie, nie, zapewne nie brane są pod uwagę różnice, na przykład podział na synniców, sunnitów czy szyitów, czy też różne odłamy pomniejsze w tych, w tych dwóch głównych, tak jak również różnice między różnymi krajami muzułmańskimi, bo inaczej jest na pewno w Libanie, inaczej jest na pewno w Syrii, jeszcze inaczej w Egipcie czy w Tunezji. I świadomość tych różnic może być fragmentaryczna i skąd ten uczeń przyjeżdża. Myślę, że tak naprawdę większym wyzwaniem niż. Inność religijna, odmienność religijna tego ucznia może być kwestia językowa. W naszych badaniach, które prowadziliśmy w ubiegłym roku w szkołach i na uczelniach wyższych, takim największym wezwaniem dla nauczycieli była bariera językowa tak naprawdę do pokonania, a nie ta kulturowa. Owszem, zdarzały się wpadki związane na przykład z produktami zawierającymi żelatynę pochodzenia z mięsa wieprzowego, ale nie był to wynik złej woli, tylko po prostu niskiej świadomości nawet tego, co jest w produktach, przy takich okazjach jak jakieś uroczystości klasowe, czy nawet w takich zwykłych stołówkach szkolnych. Chociaż czy to jest kwestia muzułmańska, to nie jestem pewna, bo dawniej jak ktoś był weganinem czy wegetarianinem, to też w takich sytuacjach często zdarzało się, że był informowany, że zupa jest wegetariańska i nie brano pod uwagę, że na przykład znajduje się w niej boczek, bo przecież to jest zupa. Więc mhm. tutaj mi się wydaje, że może to wynikać z jakiejś może niskiej świadomości, a nie koniecznie ze złych intencji. Na pewno jednak tego doświadczenia w praktyce jest niewiele, tej styczności, i w związku z tym myślę, że mogą być pewne trudności na początku, szczególnie jeśli trafia do szkoły pojedynczy uczeń z krajów islamskich.
0: Według karty nauczyciela, do obowiązków nauczycieli należy też zabieganie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych narodów oraz światopoglądów. To brzmi bardzo. Górnolotnie, może nieładnie mówiąc, ale wydaje się, że tak naprawdę w tym też jest zawarta bardzo ważna myśl w ogóle o takiej dużej otwartości i kształtowaniu otwartości też u uczniów. No i wiemy już, że nauczyciele teoretycznie są przygotowywani do pracy z uczniem różnym kulturowo, ale czy są przygotowywani do kształtowania tych postaw obywatelskich otwartości? i czy też ewentualnie ta ich wiedza lub brak wiedzy na temat różnic czy jakichś konkretnych mniejszości też na to wpływa.
1: Chciałabym wierzyć, że nauczyciele to jest taka specjalna grupa osób, która jest właśnie otwarta i ma w sobie pewną pasję i misję właśnie takiego otwierania na świat, otwierania horyzontów myślowych nastawiona na drugiego człowieka, jest to zawód zaufania publicznego. Niewątpliwie w naszej uczelni, w Akademii Pedagogii Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej staramy się kształcić światłych, otwartych na świat ludzi, którym zależy na inkluzji społecznej, na integracji, na przezwyciężaniu negatywnych stereotypów i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Młodzi nauczyciele, młodzi pedagodzy, którzy kształcą się w naszej uczelni, wychodzą dobrze przygotowani do tego, aby wspierać uczniów z różnorodnymi potrzebami i z różnorodnością nie tylko kulturową, ale też związaną z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, czy takimi indywidualnymi różnicami. Nastawiamy się na to, żeby wyjść do drugiego człowieka, czy drugiego człowieka na równi ze sobą, albo nawet lepiej od siebie, i wydaje mi się, że nasi studenci są już w ostatnich latach, przynajmniej w ostatniej dekadzie, bardzo mocno uświadomieni na temat różnic kulturowych, na temat środowisk wychowawczych i różnych doświadczeń, które kształtują dzieci, młodzież w ich środowiskach. Są też. Moim zdaniem przygotowani do tego, żeby współpracować z tymi środowiskami, nie tylko z samym uczniem, ale też z rodzicami, czy z jego szerszym otoczeniem, sąsiedztwem, grupą społeczną, w której funkcjonuje jego rodzina. Więc wydaje mi się, że nasi nauczyciele, nasi pedagodzy z naszej uczelni poradzą sobie, jeśli do ich klasy trafi dziecko lub dzieci z innej kultury i będą się starali kształtować tą otwartość. Mamy duże nastawienie na realizację celów zrównoważonego rozwoju i wśród nich szczególnie właśnie na wyrównywanie nierówności społecznych. To jest cel dziesiąty. Dużo też kształcimy w zakresie edukacji globalnej i edukacji dla pokoju. To jest cel czwarty tych SDGs-ów słynnych, czyli celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zdaje mi się, że nasi nauczyciele, nasi pedagodzy, Posiadają narzędzia, które stwarzają możliwości w klasie szkolnej do prowadzenia różnego rodzaju działań i warsztatów służących włączaniu osób i grup defaworyzowanych społecznie albo zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączaniu osób innych kulturowo, dzieci, młodzieży z innych kultur. I mają też przygotowanie i świadomość różnic kulturowych, językowych, różnych rzeczy, które wynikają z naszego języka, z naszego dyskursu o pewnych sprawach i też duży szacunek do tego, że każdy człowiek może być wychowany w innym środowisku, w innej religii, ma inną historię swojego kraju, swojej rodziny i w związku z tym Trudno oceniać, czy, czy któraś z tych historii rodzinnych i tych metod wychowawczych czy e, jakiejś świadomości wyznaniowej, religijnej jest lepsza czy gorsza. Każdy z nas ma inny start, ma inne doświadczenia i ważne jest, aby brać pod uwagę właśnie to środowisko wychowawcze. Tak, myślę, że nauczyciele mają narzędzia do tego, żeby pracować w grupie w taki sposób, aby uczeń czuł się dobrze i czuł się częścią zespołu, żeby nie był w żaden sposób wykluczony czy alienowany. Niezależnie, czy to dotyczy rasy, czy to dotyczy, teraz już się nie mówi rasy, tylko grupy etnicznej, czy to zależy od, od jego religii, czy innych jakichś cech wrodzonych, czy też nabytych. I Ja jestem optymistycznie nastawiona do tej sytuacji. Myślę, że ona jest cały czas w trakcie zmian, coraz więcej mamy dostępu do informacji też ze świata, przez internet, coraz więcej możliwości wyjazdów i właśnie poznania na żywo tych wątków kulturowych i religijnych, których wcześniej uczyliśmy się tylko z książek. Bardzo też ciekawe są możliwości zapraszania gości z innych kultur na uczelnie, czy odwiedzanie różnych świątyń związanych z różnymi wyznaniami, co bez wątpienia ma miejsce. Na pewno też nasi pedagodzy, nauczyciele mają tą świadomość, że islam nie jest wcale nowy w Polsce, że funkcjonuje u nas już od kilku wieków, mamy swoich Tatarów, ale mamy też takie pojedyncze migracje, a w ostatnim czasie migracje związane z sytuacjami uchodźczymi, Największa grupa przyjechała do Warszawy w związku z tym około 200 lat temu z Czeczenii podczas kryzysu tam. No Teraz mieliśmy pewną migrację z Afganistanu z uwagi na kryzys tam z Syrii, natomiast no nie jest to jakaś masowa skala. Myślę też, że migranci nie tak chętnie wybierają Polskę jako swój pierwszy kraj wyboru, ponieważ jednak nasze społeczeństwo jest bardzo tradycyjne i trochę zamknięte na tą inność, a przynajmniej takie wrażenie stwarza i w ostatnich czasach nasze media też państwowe stwarzały takie wrażenie. Ten przekaz z nich płynący nie był zbyt pozytywny, jeśli chodzi o otwartość na inne kultury, Natomiast nauczyciele są krytyczni, krytycznie myślący też zapewne starają się z uczniami analizować tego rodzaju przekazy medialne właśnie krytycznie pod kątem interesów, jakie te przekazy reprezentują, co chcą tym uzyskać i też starają się przekazać zbalansowany obraz sytuacji na świecie i w Polsce, zagrożenia i szanse płynące z migracji Natomiast myślę, że też bardzo ważny jest aspekt humanitarny. Dzieci, młodzież są wrażliwe jednak, są empatyczne. Wystarczy im pozwolić na to, wydobyć z nich tą empatię i wrażliwość. I też czasami pewnym wyzwaniem są przekonania ich rodziców. To, co się mówi w domu, jakieś właśnie tutaj kwestie języka, jakim się posługują rodzice i być może niska ich świadomość, że to, co mówią. Ma ogromny wpływ na to, jak później nasz uczeń z Polski może się zachować wobec ucznia o innym wyznaniu, co może do niego powiedzieć, jakich słów użyć. I tutaj jest pewna też sprawczość nauczyciela, że może moderować tą sytuacją, uświadamiać jakiego języka nie należy używać, jaki może sprawiać przykrość komuś, czy być zupełnie nieadekwatny do sytuacji lub wręcz obraźliwy. Myślę, że nauczyciele są w stanie radzić sobie z konfliktem i też z zapobieganiem konfliktom w klasie. Mają narzędzia do tego, żeby rozładowywać sytuację jakiegoś mobbingu, które może się zdarzyć w większościowej grupie wobec jednostki, która jest w mniejszości. Także ja myślę, że, że cały czas sytuacja jest dynamiczna, ale jest coraz więcej informacji, jest coraz więcej możliwości kontaktów Coraz więcej nauczycieli też wyjeżdża na wakacje do krajów arabskich, do krajów muzułmańskich, i tam odkrywa tę kulturę już w bezpośrednim kontakcie. To też jest pozytywny przyrost wiedzy w zakresie różnorodności. Myślę, że jest dużo audycji i materiałów w internecie. No i na pewno uczelnie są bardzo dobrze przygotowane do tego, aby właśnie kształcić otwartość i dawać narzędzia, do pracy z uczniem polskim i z uczniami powiedzmy z ludności napływowej, tak żeby w tej klasie było miło serdecznie i wszyscy naprawdę mieli dostęp do edukacji, ale też no, integrację taką klasową i żeby nikt nie był w tej klasie wykluczony czy czuł się gorzej. Na pewno w naszych badaniach też występowali uczniowie i byli uczniowie, i, I oni zauważali pewne trudności, pewne wpadki ze strony szkoły i nauczycieli, ale zawsze podkreślali, że ich zdaniem nie wynika to ze złej woli, właśnie, tylko z braku świadomości pewnych rzeczy. I ci nauczyciele też się stresują, bo nie wiedzą, czy mogą zaprosić na, nie wiem, wymianę prezentów z okazji nadejścia świętego Mikołaja, ucznia Muzeum Mańskiego, czy lepiej go nie zapraszać. I tutaj różne takie dylematy, właśnie zwierzali się z tych dylematów, jak to zrobić, żeby ich uczuć nie urazić i czy, czy to jest dobrze, żeby taka była inkluzja, czy nie, jak zareaguje rodzina tej osoby. Więc tutaj też takie dylematy przeżywają chwilami. I właśnie w tej naszej książce można w rozdziale pani profesor Katarzyny Górak-Sosnowskiej przeczytać o tych doświadczeniach uczniów w klasie szkolnej i też w rozdziale doktora Marcina Szostakowskiego, który pracuje w szkole w niewielkiej miejscowości podwarszawskiej, w której funkcjonuje kilkunastu, kilkudziesięciu uczniów o wyznaniu islamskim. I oni właśnie dzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami tego, jak odnajdują się wśród rówieśników i jak odnajdują się. W szkole zawodowej w tym przypadku akurat, więc też jest dość duży przekrój, bo profesor Górak-Sosnowska pisze raczej o uczniach, którzy zakończyli szkołę podstawową i średnią, a, a pan dr Szostakowski o uczniach z szkoły zawodowej, którzy uczą się, aby zostać cukiernikami lub budowlańcami, tak tylko dodam.
0: A czy mogłaby Pani podzielić się jeszcze doświadczeniami z tych badań dotyczących i nauczycieli, i nauczycieli akademickich, bo ich też badaliście? Czy są jakieś różnice między też tymi grupami?
1: Mieliśmy to szczęście, że jesteśmy w zespole Empathy, który daje nam szansę na przeprowadzenie badań w sektorze edukacji, no i właśnie w tej książce, o której dzisiaj dyskutujemy, przedstawiamy wyniki dość rozległych badań. To jest dość duża próba, to jest ponad 1200 osób, to są nauczyciele z całej Polski, a także wykładowcy z uczelni pedagogicznych, które przygotowują nauczycieli i pedagogów. Jest też grupa około 300 studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, więc jest to taka grupa wyraźnie z sektora edukacji, i tutaj, jeśli chodzi o nauczycieli szkolnych i wykładowców, jest dość duże zróżnicowanie w wieku tych, tych osób, więc też daje to pewien przekrój różnych kohort wiekowych. Na no, studenci, no to wiadomo, raczej są młodsi. Natomiast jeszcze tylko podkreślę, że w tej grupie 90% to kobiety co może być pewną słabością tych badań, ale z drugiej strony oddaje populację nauczycieli. Studenci pedagogiki to w większości kobiety i też właśnie zawód nauczycielski jest bardzo sfeminizowany. Nie będę teraz dochodzić jakie są tego powody, ale no, tak nasza próba właśnie wyglądała, że była w niej przewaga kobiet zgodnie z tym jak wygląda populacja nauczycieli i wykładowców. No i cóż, ci nauczyciele i studenci wypełnili bardzo rozległą ankietę, która miała ocenić ich dystans społeczny do różnych grup interesariuszy, i w tym dystans do właśnie różnych religii. I to nam się udało. Mierzyliśmy na takich specjalnych skalach ten, ten dystans kulturowy. Pytaliśmy też właśnie o narzędzia, o przygotowanie, o przedmioty, jakie ci studenci, nauczyciele mieli na, na studiach. I w tej ilościowej części badań diagnozowaliśmy w zasadzie nastawienie wobec muzułmanów i islamu oraz doświadczenia kontaktu z osobami i tematyką związaną z islamem pośród studentów i wykładowców. I weszło nam trochę, jak to często wspomina profesor Gorak-Sosnowska, że są to takie trochę doświadczenia na sucho, wynikające z warsztatów, podczas których nie ma tego muzułmanina, nie ma tej muzułmanki, tylko sobie czytamy, oglądamy materiały. No, taka sytuacja trochę fikcyjna, można powiedzieć, z uwagi na to pływanie na sucho w tej kulturze obcej, innej. Badaliśmy też postawę nauczycieli wobec ludności muzułmańskiej. Tutaj nie wyszło to najgorzej, aczkolwiek ku naszemu przerażeniu bardzo dużo określeń stereotypowych pojawiło się, szczególnie w starszych grupach naszych uczestników badań. Oprócz tego, że, że przeprowadziliśmy te rozległe ankiety, przeprowadziliśmy też wywiady z nauczycielami w szkołach. Tych wywiadów też było sporo, no były pogłębione, czyli trwały przynajmniej półtorej godziny. I tutaj nauczyciele dzielili się tym, w jaki sposób mają styczność z uczniami muzułmańskimi i jak, jak to wygląda z ich perspektywy. No i tak jak już mówiłam wcześniej, dla zbalansowania narracji nauczycielskich skonfrontowano je z wypowiedziami uczniów, którzy dostrzegali starania swoich nauczycieli, by zapewnić im dobre warunki, bezpieczeństwo, akceptację i pełną partycypację, ale też identyfikowali pewne trudności systemowe, poczuciu respektowania różnic szczególnie strój na wychowanie fizyczne wzbudza jakieś kontrowersje czy jeśli ktoś by chciał pójść na basen w burkini to wzbudza kontrowersje dieta halal jest nadal jednak jakimś wyzwaniem na stołówkach szkolnych uczniowie i byli uczniowie raportowali pewną nieufność wobec nich jakiś dystans zainteresowanie odmiennością jako czymś wyjątkowym ale też czasami jako czymś zagrażającym, tutaj mediom możemy podziękować za to i pewnego rodzaju wyzwaniem były w ich odczuciu celebracje świąt religijnych czy uczestnictwo w lekcjach religii w szkole. I Z tych wypowiedzi wynikało, że mają mieszane doświadczenia i mieszane uczucia związane z uczestnictwem w polskim systemie edukacji jako reprezentanci mniejszościowego wyznania. Natomiast nauczyciele deklarowali dobre intencje, deklarowali pozytywne nastawienie, byli przekonani o swojej misji stworzenia dobrych warunków dla inkluzji w swojej klasie, w swojej szkole oraz byli przekonani o równości praw i obowiązków wszystkich uczniów. Starali się szukać informacji też na własną rękę i możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z międzykulturowością strategiami włączania ucznia odmiennego kulturowo w system szkolny i klasowy. W większości w zasadzie czuli się dobrze przygotowani do działań włączających o osoby odmiennej od większości kulturze czy religii, ale czasem właśnie zwracali uwagę, że wyzwaniem był język, jeżeli ucznia nie znał polskiego ani angielskiego, albo nie znał go w stopniu przynajmniej takim średnim. I na poziomie deklaratywnym świadomość i podejmowane działania Wydawały się zdecydowanie pozytywne, ale jak już mówiłam wcześniej, no, konfrontacja z uczniami tutaj nie do końca potwierdza te deklaracje. Ci nauczyciele nie tylko identyfikowali przeszkody i bariery, ale też opowiadali nam o tym, jak udaje im się je przełamać. Więc w książce można znaleźć przykłady tego, w jaki sposób sobie radzą z trudnościami, do czego bardzo zachęcam. To może być taki podręcznik, żeby patrzeć sobie, jakby skopiować te metody. Niemniej w wypowiedziach niektórych osób uczestniczących w badaniach można było znaleźć takie trochę zawalowane czy nieuświadomione stereotypy, uprzedzenia, szczególnie związane z sformułowaniami semantycznymi używanymi przez tych naszych interlokutorów, naszych respondentów, które ujawniały pewnego rodzaju negatywne jednak kalki środowiskowe czyli takie kody czy wzory zachowań uwarunkowane środowiskowo i bezrefleksyjnie powielane w wypowiedziach, zbieżne ze statystykami dotyczącymi postrzegania i akceptowania mniejszości muzułmańskiej przez ogół populacji. Niestety te statystyki nie są najlepsze w naszym kraju. I jest to dość dramatyczne i niepokojące odkrycie z tego wywiadów, które wskazuje na potrzebę jeszcze głębokiej reformy działań takich edukacyjnych, systemowych skierowanych do nauczycieli i przyszłych nauczycieli w celu uświadomienia i zwalczania takich właśnie nieuświadomionych tych kalek stosowanych przez nauczycieli w języku, jakim się posługują i o zrezygnowanie z defensywnych postaw zaprzeczających na rzecz przepracowania problemów i rozprawienia się z nimi, uczciwego przyznania się do swojej niewiedzy, czy właśnie jakichś obaw własnych. W tych badaniach natomiast ilościowych, tych bardziej rozległych, wyszły pewne niespójności, bo wyniki wykazały nam niespójne postawy wobec muzułmanów i islamu, przy czym najbardziej otwartą grupą wydają się nauczyciele akademickcy. I wniosek ten należy sformułować jednak ostrożnie ze względu na znacznie mniejszą reprezentację w badaniach osób z tej grupy, niespójność postaw może mieć swoje źródła, jak wynika z badań, w niezwykle rzadkim kontakcie bezpośrednim, o czym już mówiłam, i poszerzonym z muzułmanami czy muzułmankami. Osoby uczestniczące w badaniach nie tylko nie spotykają ich w swoim środowisku zamieszkania czy w środowisku zawodowym, ale też no, nie mają bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem innych osób. I Muzułmanie są wciąż grupą słabo reprezentowaną, słabo znaną i stan taki sprzyja powielaniu i utrwalaniu uproszczonych obrazów tych osób i całej grupy, grupy która, no to jest też niesprawiedliwe, bo ta grupa jest bardzo zróżnicowana, a jeśli myślimy z perspektywy polskiej wydaje nam się dość taka, no jedno, jednolita. Jednocześnie nie skłania to do zaangażowania na rzecz lepszego poznania i włączania treści związanych z islamem w przestrzeń edukacyjną, jak wynika z naszych ankiet i treści, o których tu mowa są podejmowane incydentalnie w środowisku szkolnym i akademickim, najczęściej w ramach nauczania przedmiotowego, ale z czego to wynika? Jak popatrzymy sobie na podręczniki szkolne, no to raczej w tych podręcznikach nadal funkcjonuje no białość funkcjonuje mhm. takie jednak chrześcijańskie zabarwienie rzadko spotykamy się z różnorodnością w podręcznikach, chyba że dotyczy to szczególnie właśnie jakiegoś tematu związanego z religią, religią inną niż nasza, czyli coś rodzaju małego wycinka o socjologii religii. I czynnikiem istotnym dla postaw oraz zaangażowania w podejmowanie kwestii zakresu islamu jest uczestnictwo w doskonaleniu zakresu wielo i międzykulturowości, które wciąż podejmowane jest stosunkowo rzadko, jeśli to ma być nasza własna jakby decyzja, nasz własny czas ma być zaangażowany. Więc gdyby szkoła czy uczelnia dała czas na te szkolenie, na to wejście w głębszy kontakt, no to pewnie nauczyciele i chętniej by doszkalali się i podejmowali te warsztaty wielokulturowe, żeby swój warsztat doskonalić. I to powinno być w zasadzie moim zdaniem elementem doskonalenia nauczycieli. No w naszej akademii akurat jest, ale nie we wszystkich jeszcze uczelniach. I powinno to stanowić trwały element kształcenia studentek i studentów nie tylko kierunków nauczycielskich, ale szczególnie tych przygotowujących do pracy pedagogicznej. No i w tej ilościowej części badań, gdzie diagnozowaliśmy nastawienie wobec muzułmanów, wynika, że wbrew ich deklaracjom o gotowości wchodzenia w relacje z muzułmankami i muzułmanami pomiar dystansu społecznego wynikł, że niby mają tą gotowość, i niby reflektują kontakt z nimi, to część osób posługuje się, jak już mówiłam, określeniami opartymi na ogólnych przekonaniach, czyli stereotypach, czy wręcz mających charakter stygmatyzujący, dyskryminujący i wykluczający w sferze języka. Wyniki wskazują na niespójne postawy w związku z tym, bo z jednej strony jest deklaracja, że jest otwartość, a z drugiej strony ten język no, temu zaprzecza. Co tu jeszcze można dodać? Naukowcy oraz ludzie, którym bliskie są wartości będące misją naszej uczelni, czyli to nastawienie na drugiego człowieka, wartość inkluzji społecznej, akceptacja, partycypacja, solidarność, czują się zobowiązani bezustannie identyfikować, kwestionować i poddawać rewizji własne przekonania, własne procesy poznawcze. I w, tym, w efekcie tego starają się wezwać postaw defensywnych i konfrontować słabości, podknięcia, braki, analizować, co nie wyszło i starać się znaleźć rozwiązania. Ale, no właśnie, zrozumienie takiego problemu nie może być czysto teoretyczne, musi być współodczuwane, więc musi być ten kontakt. Nie wiem, jak może nakłonić się, nie wiem, może jakieś organizacje, czy też właśnie grantodawców, aby no, dawać nauczycielom szansę, wyjazdów do krajów arabskich, do krajów islamskich, czy też uczestnictwa w jakieś szkolenia właśnie z międzykulturowości i z wielokulturowości, które będą prowadzone przez muzułmanów albo w których będą uczestniczyć też muzułmanie. Tak, żeby była szansa na stworzenie no, takich bezpośrednich kontaktów, a nie tylko przekonania, że w, w mieście jest jedno, jedno miejsce, gdzie jest sprzedawany kebab, i prawdopodobnie osobą prowadzącą ten punkt jest córek, bo też takie tutaj różne anegdotyczne wypowiedzi mieliśmy w, tym, w, tych, w tych badaniach. Coś jeszcze można dodać? No myślę, że najlepiej integrują się ci migranci, którzy znają język. I wracając do tego języka, myślę, że język to jest ta podstawowa bariera, która może przeszkadzać w pełnej inkluzji i w integracji. No, ale to też nie wyjaśnia tych różnych językowych i stereotypowych stwierdzeń, które padły w naszych badaniach. Bardzo zachęcam do sięgnięcia po tą książkę. Jest ona w otwartym dostępie, nieodpłatnie dostępna, żeby się jeszcze bardziej zagłębić, popatrzeć sobie na grafy i tabelki. Bardzo ciekawy jest ten fragment dotyczący dystansu społecznego i otwartości na inność. Bardzo ciekawe są też wywiady i fragmenty tych wywiadów. I mam nadzieję, że nasza książka będzie pewnego rodzaju wyznacznikiem dobrych praktyk, bo te dobre praktyki też się w niej pojawiają. Więc bardzo zachęcam do przeczytania wyników badań dostępnych w książce obecne nieobecne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też zachęcam do zapoznania się z tą książką. Link do niej będzie umieszczony na stronie reorient.pl i w opisie tego odcinka. I, I też zachęcam do ściągnięcia i, i przeczytania. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i za, za nagranie. Ja również bardzo dziękuję. Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Empathy, finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja nie ponoszą za nie odpowiedzialności.